0: Друзья, привет. Сегодня у нас, как обычно, по четвергам, в 17.00 по Москве, 19.00 по Ташкенту. Мы начинаем наш подкаст. Сегодня у нас супер крутая тема, которая будет посвящена техникам разработки креативной идеи. И нас будет не, не то чтобы много, у нас будет супер много э, подходов, которые мы будем разбирать. Вот. И хочу напомнить о том, что у нас прямой эфир, э, и все наши предложения, наши всякие интересные штуки, о которых мы будем рассказывать, мы их будем, мы их будем еще по примерам иллюстрировать. И сегодня со мной этим будет заниматься Никита Бакусов, режиссер, продюсер, преподаватель и лектор, который работал со многими очень известными артистами и является мастером курса по режиссуре. То есть кому, как не Никите, в принципе, знать о том, как разрабатывать креативные идеи, как их воплощать и, собственно говоря, как вообще с этим работать.
1: Класс. Маша, привет. Привет, дорогие слушатели. Спасибо, что вы в этот прекрасный вечер четверга к нам присоединились. рада вам очень.
0: Да, на самом деле еще раз хочу напомнить о том, что у нас прямой эфир, поэтому если у вас будут какие-то вопросы, предложения, может быть, вы захотите привести свой пример по конкретной технике, которую мы будем обсуждать, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, потому что это очень важно для нас, и мы э, будем очень рады, если вы будете с нами вместе взаимодействовать, и у нас с вами все получится. И э, если будет нетрудно, скажите, слышно ли нас, хорошо ли все, и мы сможем уже начинать. Да, первая техника, которую хотелось бы обсудить, она на самом деле достаточно простая, мы ей пользовались, когда я работала в агентстве, причем не раз, как ни странно, и к ней присоединялись достаточно большое количество людей, то есть мы большую команду могли набрать таким образом. В чем суть техники этой? Она заключается в том, что каждому человеку дается сформулированное техническое задание, по которому он, так как это называется, высиживает свои идеи. Умиды, здравствуйте, спасибо, что вы приветствуете нас, мы просто счастливы. Добрый вечер. Да, соответственно, когда у нас в команде дается вот это техническое задание, то есть о каком вопросе мы думаем, какую задачу клиента мы решаем, или, например, если вы работаете в компании, в коммуникациях или вообще в креативе, то вы, соответственно, решаете свою инхаус-задачу, что... Дается. Каждому человеку выдается определенный листик бумаги. Все вообще механически очень просто. И этот человек в течение определенного времени берет и просто записывает все свои идеи, который ему приходит в голову, при этом он занимается своей рутиной работы, у него этот блокнотик или листочек лежит рядом, и как только у него возникает свободная минутка или какая-то мысль приходит вдруг в голову, но она напрямую не связана с проектом, по которому идет эта работа, он фиксирует эту мысль, потом через какое-то время все эти мысли собираются, и потом наступает уже брейн-шторм. А, по, про брейншторм отдельно, да, обсудим, как его проводить. Но в целом очень простой, на самом деле, метод. Не требует никаких э, за, затрат финансовых, ну, кроме, наверное, бумажки. Все остальное очень-очень просто. И плюс ко всему, если, например, люди стесняются, у нас тоже такое было, и они не хотят, чтобы их идеи были авторскими, они хотят их оставить, ну, то есть uh -huh. свое авторство оставить в тайне, они, соответственно, берут и э, просто эту идею пишут, не подписывая, кто это придумал. Uh -huh. В принципе, для брейн-шторма это... Очень хороший подход, потому что на бронесторме накидываются все идеи, там нет плохих и хороших идей, поэтому для многих людей, на самом деле, это возможность раскрыть в том числе свой творческий потенциал, mm -hmm. даже если они в жизни считают, что они, ну, так себе там, да, не сильно да, да. креативные. Например, Маш... я тоже так одно время считала, и, в принципе, это мне очень помогло тоже каким-то образом раскрыться и поделиться своими мыслями с моими коллегами. Вот еще один такой метод интересный, вот это уже такой более научный подход, uh -huh. он, он называется метод Рорбаха 635. Uh -huh. Вот, это все методы, на самом деле, они собраны совершенно из разных источников, книг, а, просто все в одном месте, их у нас всего 25. А, и, кстати, я уверена, что за наши 50 минут 25 техник — это по 2 минуты, это, наверное, слишком жестоко по отношению к технику, поэтому мы все обсуждать не будем, но если кому-то это будет интересно, у нас есть Инстаграм «Пиар Просвет», можно туда написать личные сообщения. Мы вам пришлем прекрасную иллюстрированную презентацию, в которой это все можно прочитать. Да,
1: дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на Telegram, э, на инстаграм э, pr просвет э, Во-первых, там анонсы э, да. грядущих выпусков, можно оставлять вопросы на эфир э, гостям. И вообще, Маша делает супер суперкрутую. Дежуху, поэтому, пожалуйста, поддерживайте и ее, и нам, тем более, будет очень с вами интересно обсуждать все эти вопросы.
0: Да, спасибо большое. Вот насчет презентации мы, значит, э, это прекрасная новость сообщили: что если мы все 25 техник не обсудим, то, соответственно, мы ими обязательно поделимся. Может быть, какая-то из них тоже откликнется где-то в глубине креативной души. А, по поводу метода Рорбаха, в чем он заключается? А, это садится 6 человек, они могут сесть за круглый стол, за прямоугольный, какой вообще есть в офисе, и, соответственно, опять же, у нас при, берется листик бумаги, и на этом листике бумаги у нас фор, вообще формируется какая-то проблема, и а, по очереди они, им дается определенное время, например, 5 минут, они формируют три предложения по решению этой проблемы на своем листочке. Дальше эти бланки передаются по часовой стрелке, Таким образом, каждый листик он проходит через каждого человека, и в итоге в конце у нас есть модератор. Кстати, в любой вот такой креативной движухе, как это Никита назвал, обязательно должен быть модератор. Он должен быть абсолютно беспристрастным, объективным, не, так скажем, у него не должно быть любимых людей любимых внутри идей, этой команд. Любимых людей, Лю... да, да, да. То есть он должен именно координировать процесс, как такой суперменеджер креативных а, людей. И он, соответственно, все эти идеи опять собирает, и дальше они уже а, переходят в режим опять мозгового штурма. Да. Просто это одна из технологий, когда все-таки люди видят друг друга... И при этом они видят, что, например, предыдущий участник на этом листике написал. Но так как проходит все через шесть человек, то все абсолютно прозрачно. Угу. Здесь, конечно, нужно понимать, что могут быть совершенно разные люди участвовать в этом процессе. Например, у нас было такое, когда в агентстве в таком, ну, как бы это не штурме, вот в, по этой технике участвовали и юристы и финансисты, например. То есть это не обязательно креативщики, потому что креативщик может что-то придумать, а юрист скажет, что, например, это невозможно, потому что вы нарушаете чьи-то авторские права, for example. Абсолютно да? верно. Да, и это как бы делать совершенно точно не стоит. Еще, кстати, еще один метод, который может быть очень интересным, и я уверена, что, кстати, если вот вы кто-то пользовались этим методом, а вы им точно пользовались, мне кажется, каждый, у каждого в жизни это было, можете тоже в чате об этом написать. Этот метод называется «От будущего». Девочки его ага. очень любят.
1: Ой, это прекрасный метод на самом деле.
0: Да, потому что для того, чтобы представить детали своего светлого будущего, то есть когда вы вот этой цели добились, когда, например, вы придумали эту идею, вы ее воплотили, вы уже как бы вот этот визуал он, или там аудиал, не, независимо от того, какой инструмент коммуникации был выбран, он дошел до сознания потребителя, он получил нужный фидбэк, вы уже от этого получили удовольствие, может быть, еще и кучу денег, например, uh -huh. в лучшем случае, вот, или какую-нибудь премию международную на каком-то конкурсе, то вы начинаете думать, а как вообще это произошло, и почему оно настало, и что я сделал для, для того, чтобы это все осуществилось, и начинаете делать вот эти шаги назад, и вот именно в этот момент, когда вы назад шагаете, на самом деле, получается, что и всплывают все вот эти детали, которые как а, пазлы не хватает для того, чтобы вот эту задачу решить. Это, на самом деле, метод очень uh -huh. а, интересный, и все его, его можно применять совершенно в разных uh -huh. сферах жизни.
1: Но тут, дорогие друзья, надо помнить в этом методе а, об очень важной истории. Если у вас не было опыта вот этого будущего результата, о котором вы думаете, да, то вам будет сложнее, то есть есть вероятность, ну, грубо говоря, вы себе представляете, что вот вы достигли вот таких успехов и идете от этой цели назад шагами, пытаясь просчитать, что вы придумали, где вы были верны. Но если вы реально до такой цели никогда в жизни не доходили, то и путь ваш может тоже быть немного расплывчатым. Поэтому если у вас команда как бы желательно, чтобы хотя бы один человек вот в этой команде, да, четко вашей поставленной вот этой цели уже добивался, то есть чтобы у него уже был опыт.
0: Он таким драйвером выступал, да? Да, да, да,
1: потому что это будет такой некий путеводитель, э, некий проводник, да, вот по, это, по этим шагам назад, потому что мы можем сколько угодно их себе придумывать, но не всегда они могут оказаться Такой верными. управляемый занос будет. Да, да, это хорошо сказано. Это тоже может привести к классному результату, да, но если вы хотите действительно опираться на уже какой-то готовый опыт, то лучше, чтобы хотя бы кто-то в команде уже вот этого опыта достигал.
0: Да, и, кстати, это очень хороший совет, потому что а, зачастую люди, которые не имеют опыта в разработке каких-то креативов, на самом деле чувствуют себя очень неуютно в этом процессе. Вот я по своему опыту знаю, когда я только пришла работать в агентство из корпоративной среды, меня периодически просто бомбило, потому что все собираются на брейншторм, и я сижу и чувствую себя какой-то двоечницей среди таких mm -hmm. отличников, которые рожают эти идеи, просто записывают еще начиная с таким, со, со, с пены у рта, там, говорится, что ну, а давай вот это, вот это, и вот это, возникает этот энергетический mm -hmm. поток, а ты сидишь и думаешь, блин, а я вот до этого не додумался, или там... А мне на это было бы нужно больше времени или, ну, в общем, это можно определенные комплексы выработать. Вот тут нужно наоборот воспринимать это как определенную школу жизни угу. и а, людей, которые это умеют делать, вот опять же, да, воспринимать их как менторов. И не, не вызывать у самих себя там, чувство зависти или, там, не знаю, какие-то неудачи, а просто а, впитывать это. Вот Однозначно. Сам... Вот у нас все, кто были гости в подкасте, каждый говорил, обязательно нужно увеличивать свою насмотренность и впитывать все что происходит вокруг.
1: Я вам, как режиссер могу сказать, что насмотренность, да, то, что вы впитываете, это, по сути, ваш словарь вы пополняете. Потому что даже как... Ведь любой креатив, неважно, это касается визуального, да, визуальной истории, это нарратив какой-то, он так или иначе опирает, это язык, это язык коммуникации с целевой аудиторией. И ваша насмотренность является в данном случае вашим словарным словарем. Словарный словарь, Господи. Да, 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 вы, да, вы, вот да, креативный да, креатив у Креативный креатив, да-да-да. Ну вы поняли меня, друзья, да. Поэтому чем больше вы смотрите, чем больше вы кейсов друг с другом разбираете, анализируете, тем больше вы пополняете свой вот этот визуальный словарь или нарративный словарь. И у вас больше вероятность, что вы реально родите что-то классное. Потому что пополнение вот этого визуального словаря, оно должно наполняться не только суперклассными кейсами, которые ну вот прям очень вам нравятся. А в том числе и плохие работы надо смотреть и уметь их анализировать.
0: Да, фокап ⁇ это наше все. Это наше все. Да. Но на самом деле вот этот э, пример, он отвечает на вопрос, многие задают им, а почему, например, компании крупно нанимают агентство для реализации своих креативных идей. Потому что как раз, если человек работает ин house он работает с одним брендом, если он работает достаточно долгое время, у него замыливается глаз. Когда появляется агентство, у него разные проекты, разный опыт, и они могут как раз что-то имплементировать к новому клиенту. Или наоборот, предупредить о каких-то рисках, о которых он не подозревает, потому что у него опять же нет такого опыта. И mm -hmm. в этом случае агентство как раз выступает, как тот самый ментор для корпоративного клиента, uh -huh. который к нему пришел. Uh -huh. Вот, это если вообще под другим углом, uh -huh. да, посмотреть на, на этот вопрос. И, кстати, по поводу на того, что смотреть вокруг и впитывать, вот есть еще такой метод, он, я его следующим хотел назвать, он называется «Все сойдет». Это тоже очень сильно и часто работает, у меня, по крайней мере, точно. Допустим, если вы думаете о каком-то вопросе, вот у вас есть какая-то идея или там задача, да, на работе, вообще не неважно, чего она касается, на самом деле, это не только креативное агентство этим пользуется, вы просто фокусируетесь на этой идее и смотрите на все вокруг. И на самом деле, вот если у кого-то такое было, тоже напишите в чатике, очень интересно, когда а, вы, например, ходите и на рекламном щите видите ответ на свой вопрос. Вот прямо вот у вас вопрос есть в голове, вы посмотрели, а там написана какая-то фраза, и она точно отвечает на ваш вопрос, и вы так, вот это да, вот это то, что я ищу, mm -hmm. это то, что я жду, и в этот момент у вас что-то щелкает, и дальше начинается какой-то очень интересный процесс. Это может быть не только рекламные счеты, это совершенно в разных местах, может быть, вы встретились, например, с друзьями, сидите, болтаете, а у вас какая-то запара на работе, и вы не понимаете, как из нее выйти. Да, там mm -hmm. даже коммуникация там с клиентом, не знаю, там сценарий не пишется, ничего не снимается, герои не находятся, mm -hmm. я не знаю, всякие бывают ситуации, но вы вдруг разговариваете, и вам человек выдает какой-то совет или просто рассказывает про свою жизненную ситуацию, вы понимаете, так вот же, да. Да, да, да. Вот это... это мой моя же, вот вот он ответ, почему я так долго как бы, морочу себе голову.
1: Да, друзья, сразу могу сказать по своему личному опыту, вот первый пример, который ты назвала в виде креатива, да, когда-то фрирайтинг, да, uh -huh. фрирайтингом можно заниматься самому, это как бы в соло вообще, ну, тоже очень даже работает, но надо понимать, что э, одному креативить всегда будет тяжелее, чем потом э, вместе, хотя бы если у вас есть условный рецензент, это может быть не обязательно человек-профессионал, это может быть кто угодно, ваша подруга, ваша мама, не знаю, ваши друзья, получать фидбэк на идею, даже которую вы скреативили в соло, это очень хорошо. Главное, уметь вот это самое тяжелое это воспринимать чужое мнение адекватно. Поэтому, когда вот мы говорим сейчас и в дальнейшем будем говорить про групповые брейнстормы, да, когда у вас mm -hmm. много людей и когда у вас эксперты в разных областях, да, которые так или иначе могут закрыть недостающие элементы у вас лично вот ваша идея это гораздо продуктивнее это гораздо больше это усиливает вообще мне кажется весь этот просто процесс. более
0: целостная картина получается это как вот взгляд такой 360 потому что мы все равно у нас у каждого есть свой сектор да uh -huh. а когда эта команда совершенно из разных специалистов то получается каждый из них он вносит свою лепту и uh -huh. почему я говорю что часто на brainstormы на какие-то кризисные коммуникации когда происходит какой-то в общем, это слово на букву «Ж», uh -huh. то внезапно, ну, то есть обязательно должен присутствовать специалист, там, как, если это производство, как производственник, инженер. Uh -huh. Если это какой-то казус финансовой информации, это у нас и финансисты, и юристы, все должны понимать, и каждый должен транслировать свою экспертизу, и из нее уже складывается то, как вы будете ее транслировать вовне, на да, какое-то внешнее поле. И вот что касается а, методов, да, вот мы сейчас до брейнсторма как раз дойдем, у нас просто у Никиты есть супер Вау, метод, я прям сама его жду, я в нем вообще плаваю, и э, я теперь поняла, зачем мы сегодня вместе собрались. Вот. Следующий метод, он такой попроще, но, тем не менее, часто почему-то люди его игнорируют, и очень зря, потому что все он очень простой и доступный, но почему-то всем, всем кажется, видимо, что, как у нас иногда бывает, вот пока ты не убился, да, вроде как и задачу как-то не решил. Вот, он называется от большего к меньшему и обратно. Вот у меня есть, чтобы понять, как он работает, есть очень большой, такой очень простой пример из сферы HR. Например, как сделать то, чтобы работники не опаздывали. Очень во многих организациях есть эта проблема. да, Люди опаздывают, опаздывают систематично, опаздывают либо одни и те же, либо разные люди бессистемно, и это, на самом деле, очень нарушает рабочий процесс, потому что у вас, допустим, встреча сидят трое, ждут еще пятерых, и это всех раздражает, и потом идут накладки по времени и так далее, если мы говорим об общей задаче в этом случае, то у нас есть э, главный вопрос, на который нам надо ответить. Зачем нам это? И вообще по-хорошему, главная задача каждого бизнеса uh ⁇ -huh. это повысить его эффективность, повысить производительность работы сотрудников. И если мы поднимаемся на еще более высокий уровень, то мы понимаем, что не обязательно стремиться к тому, чтобы люди не опаздывали. Может быть, проблема в том, что в техно технологии в самой компании неэффективны. И поэтому, собственно говоря, чтобы повысить эту эффективность, нужно на этот вопрос посмотреть с более высокой как бы, планки. Да? Mm -hmm. То есть полетать над ней и понять, что с этим делать. Тут про полетательные проблемы, кстати, нам очень классно Полина рассказывала в эфире про э, стратегии, да, как, как на этот вопрос отвечают стратегии, которые стра разрабатывают коммуникационные компании. Вот. А если мы говорим про более детальную задачу, то есть в глубь задачи пойти, то, например... Э, у нас главный был вопрос, что, что значит не опаздывали, во-первых, ответить на этот вопрос самим себе. Угу. Потому что что мы в это вкладываем? То, что они не приходят, то, что нам надо, чтобы они все в 9 утра были э, ровно, например, или в 10, и мы прям их пикаем пропусками все, да, и вот кто опоздал, он уже там вообще попадает в команду забуленных людей, я не знаю, там, что, <свят> там оштрафованных, выгнанных и так далее. А может быть, на самом деле, нужно посмотреть на эту проблему в том, что опоздание э, происходит, потому что они приезжают на работу в час пик. И, и возможно, если им сделать гибкий приход час вот на работу, это, кстати, очень многие офисы в Москве этим пользовались, что, например, у людей гибкий... Э заход. Угу. И если они... Кто-то приходит в 8 утра, потому что он отвел детей, например, в садик Ему или там удобно. в школу. Им удобно. Они с 8 доработали, например, до 5. А кто-то, например, с 9 до 6, а кто-то с 10 до 7. Просто у, у человека, например, устанавливаются часы, которые он отрабатывает. Да. Но это не криминал, что он пришел там в 9.42, боже мой. Ну,
1: конечно. Может да.
0: быть, он вообще в этот день проспал. Но у него на подсознание откладывается то, что а, его компания, она с этим окей. То есть нет вот этого, этой жести про 9 утра, но при этом он понимает, что вот он столько часов отработает, и он спокойно идет с работы, и никакие штрафы к нему не будут применяться. То есть, вроде бы получается: в первом случае мы идем к большему и а, начинаем думать о том, как повысить эффективность и mm -hmm. не привязываться к тому, что люди пришли, не пришли в 9, ровно в 9 утра, и у нас все посыпалось. А во втором случае мы рассматриваем как раз погружаемся в причину глубже и находим это решение гораздо проще, ну, как бы, и оно вообще лежит на поверхности, если э, в качестве инструмента можно применить там фокус-группу. Вот да, прям да, человек да. опаздывает, кто-то встал на том же там турникете или на входе и спросил, почему ты опоздал? Угу. Нормально, вот как в школе.
1: Ну да. Ну, тут надо понимать, когда мы говорим про креатив, Вообще неважно, какой это креатив. Креатив, он э, особенно, если мы вот как бы в рекламном направлении, да. Все, все, вы должны всегда помнить о такой аббревиатуре ВИМЖА. Знаешь, что это такое? Это внимание, mm -hmm. интерес, мотив, желание и А, активность или действие. Да? Когда мы думаем про вот эти пять тезисов, да, вот про эти пять букв, да? Мы сразу понимаем, что нам, наш креатив, самое страшное у творческих людей, это бесконтрольный креатив.
0: Да, это когда музу понесло.
1: Это когда музу понесло, ты в первую очередь забываешь о вот как раз внимании, интересе и целях, да, зачем ты вообще это делаешь. И ты уходишь вот в свое пространное самолюбование своей гениальной идеей. Это очень часто присуще молодым специалистам, это очень часто присуще студентам. И это не значит, что они ну, не креативные, не талантливые. Наоборот, чем талантливее человек, тем легче ему погрузиться в кайф от своей идеи, забывая о самом важном. Это для кого и для чего ты это делаешь вообще. Поэтому, когда есть во время брейнсторма человек, который не занимается креативом, да, а вот, как да. ты сказала, модератор, угу. Это очень хорошо, потому что он умеет вовремя в русло правильное направить опять, если вдруг чувствует, что хаос идет. Но такого человека еще надо поискать.
0: Да, и главное, чтобы, опять же, вот этот человек, он должен у всех вызывать абсолютно одинаковую эмоцию, и чтобы не возникало вот этой субъективной среды, да, когда да, да, я, да. я тут вам ничего не скажу, потому что он меня там раздражает, например. Я просто видела тоже такие ситуации, и я еще соглашусь с тем, что опять мы про управляемый занос, да, мы уже mm -hmm. про него сегодня говорили, про то, что э, если говорить профессиональным языком, креатив вообще это очень управляемая система. И вот если он бесконтрольный, то музы не приходит, а заказ уходит. Вот так бывает. Угу, да, да, да. То есть э, заказчик или работодатель всегда найдет человека, у которого хорошо с тайм-менеджментом. Угу. То есть он понимает, что дедлайн наступает, и вот как я, хоть ужиком, хоть птичкой, но как бы креативную идею я преподнесу, упакую, даже презентацию сделаю, а может быть даже и тизер из видеоролика нарежу просто потому, что а, я уважаю своего заказчика, и мне он нужен, да, и я уважаю себя как профессионала, потому что я знаю, как все это работает. Да. Но, опять же, это все приходит с опытом. Если потерять пару классных проектов, сразу резко это все отрезвляет, и ты угу. приходишь в душевное равновесие и начинаешь укладываться в нужные, отведенные тебе сроки.
1: да-да-да. К счастью
0: или к сожалению, но это так. Да. По ну... крайней мере, в любой, вот с кем я сталкивалась, это всегда нет незаменимых людей, Угу. Есть просто бизнес-задача, которую надо решать, а, и надо к этому ну, относиться с таким, с, с холодным сердцем и умом. Конечно. Вот, но что касается, по поводу модератора, вот мы уже упомянули, да, когда у нас происходит какой-то мозговой штурм, или мы применяем какие-то другие технологии, в любом случае очень важно, опять же, соблюдать правила, когда собирается какая-то группа. Первое правило, которое нужно соблюдать, когда участники того же мозгового штурма до его начала должны очень четко понимать процедуру проведения и задач, касающиеся вопроса. Например, самый главный вопрос: сколько все это будет длиться?
1: Хорошо, это правильно. Потому что если нужен.
0: брейн шторм длится больше определенного количества времени, это уже получается не брейн-штурм, а болтовня — на лавочке, на самом деле. И я тоже такие моменты наблюдала, когда уже просто все на самом деле разговаривают, но, ну, обо всем только, опять же, вот теряется внимание, цель, мотивация и все остальное. Второе, обязательно вот должен быть модератор, который объясняет э, правила вот этой игры, назовем это так, взрослые все равно, как дети играть очень Конечно. любят. И он э, как раз модерирует этот процесс. Он фокусирует всех на цели, возвращает, когда всех уносит куда-то в креативную вселенную и, соответственно, помогает прийти к результату. Это, это очень важно. Дальше каждый член команды, он должен собраться с мыслями и выключить телефон. Это очень важно. Порой это сложно. Да, именно поэтому обычно брейншторм — это процесс, который ограничен по времени, максимум там, два часа — это предел, на самом деле.
1: Ну и это просто лишний раз говорит о том, что подготовьтесь заранее. Если у вас какая-то референтная база, которую вы составили, мутборды, еще что-то, те же тизеры, ролики, отрывки, лучше подготовить их до брейнсторма, чем во время вам приходит идея, и вы такой тормозите всю эту историю. «Ой, я тут нашел в телефон еще одну, ты-ты-ты, да куча». Старайтесь так не делать, это опыт показывает, потому что в какой-то момент это подхватывают все, и начинается просто разброд. разброд, все тормозят, все просто увлекаются вот новым поиском. Поэтому всегда, ребята, формат «Готовьте лучше рефы до брейнсторма».
0: Да, и на самом деле следующий момент, который тоже очень важно учесть. Если вы понимаете, что вы устали, что вы уже больше не вывозите, и а, у вас нет концентрации на процессе, вы хотите, не знаю, в туалет, вам захотел спать, у вас заболела голова, Лучше об этом просигнализировать, но если только это не симуляция, конечно. И а, а, просигнализировать модератору и покинуть помещение просто потому, что на самом деле это очень сильно демотивирует всех остальных. То есть если они видят, что вы уже вообще не в потоке, не в ресурсе, как это сейчас модно говорить, mm -hmm. то, то вы вносите деструктив. И это как раз не о том, чтобы создавать креативные идеи, это о том, ну, просто как вытя... оттянуть внимание на себя. Если uh -huh. вы, конечно, энергетический вампир, то, ну, я могу сказать, что хорошему модератору но это очень быстро замечает, когда uh -huh. человек, как в школе, он выпадает из процесса, тем более, что он на брейншторме участвует максимум 5-10 человек, и удержать всех опытным взглядом очень просто. Ну, uh -huh. это труда не составляет, никто там на задней партии не отсидится, поэтому лучше... Как бы если чувствуете, что вы не, не можете дальше продолжать, лучше подать сигнал и, uh -huh. собственно говоря, покинуть помещение. Вдруг у вас там какая-то очень срочная задача, другая по срокам, горит. Мы uh -huh. тоже все люди, у всех разные проекты, нужно обязательно об этом обозначать. И как раз вот то, что мы уже обсудили, да, то, что мозговой процессор может uh -huh. перегреться, поэтому больше двух часов проводить эту да -да -да. А, химическую процедуру, не рекомендуется, а то там точно все закипит. Вот и на самом деле еще самый, мне кажется, самый важный ключевой момент мозгового штурма – это запомнить, прям вот записать себе где-то я не знаю там на подкорке в пятых слоях о том, что на brainstormе не бывает плохих идей. Мы не обсуждаем бабьяга против, мы не мы не обсуждаем наших коллег, какая была дурацкая идея там или неосуществимая или какая-то еще не связанные с реальностью. Мы записываем все, фиксируем любые предложения, и только потом из них выбираем шорт-лист и так далее.
1: А почему это важно? Вы должны понимать, друзья, что если даже в процессе рождается какой-то бред, ну вот который вообще никуда не пойдет, он поможет вам как контраст, да, оттенить хорошие идеи. Потому что часто, вот допустим, вы генерируете пять классных идей, и вот из них потом что-то выбирать, становится тяжело. Вы просто начинаете видеть в них, как просто, а если еще каждый свою идею за нее топит дополнительно, то это еще и конфликт на горизонте. Поэтому как... И по ножов все. Поэтому не отказывайтесь. Ментально, не да. Не отказывайтесь от бреда. Пусть он будет зафиксирован. Даже если он кажется вам, ну вот точно не пойдет, но пусть он останется зафиксированным на доске, на, я не знаю, в компе, где-то в списке ваших как бы идей. Потому что на фоне вот таких безумных идей вам легче найти, вот оттенить вот как-то как на контрасте, найти И классное. на самом деле
0: здесь метод фрирайтинга может сочетаться, потому что если вы зафиксируете ту идею, которая к вам пришла, может быть, она в этот раз и не, и не будет осуществлена. А если будут э, следующие разы, да, uh -huh. она, как раз вы вспомните о том, что «А, у меня же была такая идея». И туда как-то раз погрузитесь и ее оттуда как из сундучка достанете и может быть в этот момент она будет супер Абсолютно. Подходящей.
1: она может потом просто сработать она может под конкретное ТЗ не подходить mm -hmm. но она может очень грамотно найти себя вот в чем-то поэтому фиксируйте делайте отдельную папочку да для безумных идей которые могут
0: выстрелить да, на задние так. да 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 например вот вот поэтому мы уже по частично рассказали о том что такое мозговой штурм это когда у -да нас -да. 5-10 человек Перед ними формулируется проблема. У нас есть модератор, который это все координирует. Что происходит во время мозгового штурма обычно? Засекается 10-15 минут для того, чтобы все-таки члены команды сформ как бы сформулировали свою позицию, свои мысли, идеи и так далее. И каким-то образом их записали или ну, зафиксировали, кто как, кто чем пользуется. Дальше каждый делится своими идеями, а ведущие их фиксирует на доске. А потом все, соответственно, дают какую-то обратную связь и голосуют за шорт-лист. То есть те идеи, которые остаются. Я могу сказать, что по хорошей практике, когда клиенту или там руководителю показывается несколько идей, то есть это не то, что вот было их 25 пять, выбрали только одну. Лучше оставлять, например, там, их 2-3, uh -huh. для того, чтобы все равно показать, потому что иногда бывает, что нам кажется, что самое, вот это самая крутая идея, а заказчик, например, скажет, а мне нравится вот другая вот эта, нам больше она подходит по uh -huh. ценностям бренда, там. то есть они все классные, uh -huh. вот, но у него топ-3 вот свой, например, uh -huh. и вот первое место он дает приоритет другому как бы, проекту, там, идее. Поэтому себя не надо ограничивать, потому что, опять же, еще раз говорю, вот тоже по опыту, если вы приходите к клиенту и предлагаете ему только один креатив, если он ему не зайдет, а У он вас... выберет просто другую команду. Конечно, всё, это очень и правильно. И вы его потеряете. У вас
1: должны быть всегда запасные какие-то ну, идеи вообще просто, иначе никак.
0: Да, джокер в кармане он всегда должен быть. Ну вот, кстати, а, например, еще очень похож а, метод на, это как бы мозговой штурм, ну такой 2-0. Uh, который применяли, и вообще он разработан, в компании был General Electric, когда они тоже делали мозговой штурм, но чуть-чуть uh -huh. другим подходом. То есть они начинали не придумывать решение uh, проблемы или задачи, они, наоборот, описывали, например, если это какой-то продукт, все его
1: недостатки. отрицательные стороны,
0: недостатки и так далее. И потом они вот как отсечение, вот скульптура, да, все лишнее отсекали, и получалось именно то, что они должны делать. То есть как этим продуктом эти проблемы можно решить, как их убрать, с ними побороться, чтобы все было классно. Вот, поэтому эта технология та же самая, но соответственно решение немножко другое.
1: И это очень классно. Друзья, на самом деле я очень рекомендую даже в рамках одной идеи, да, одного ТЗ, Пробовать разные подходы вот к брейнсторму, да, к мозговому штурму. Потому что э, вы меняете полярность мышления, и как раз вот где-то вот в этой золотой середине вы найдете истину. Поэтому вы можете один день поработать вот, в ключе, когда вы просто накидываете решение, а в другой день вы можете, как в General Electric, да, вот с недостатков начать. Типа выразить недостатки э, вот, уже, возможно, даже готовых идей. И таким образом у вас останется вот что-то вот, актуальное, что-то посерединке. Это тоже очень интересная техника менять вот так вот. Да,
0: я, прежде Главное. чем мы перейдем к той технике, которую у нас Никита, ей владеет совершенство, а я, О, так Господи, сказать, пройду краткий встреч. Перлик Беза. Да, хотел сказать еще очень интересный метод. На самом деле, я тоже им пользовалась в все uh -huh. время. Им пользовались художник Сальвадор Дали, например, или мыслители Рене Декарт. Вообще сейчас будет нежданчик, как говорится. Так. А, в суть техники в том, что а, это ты отлавливаешь из своего подсознания определенные идеи, о наличии которых вы сами можете даже не подозревать. Как это происходит? Фиксируется содержание снов, и эта информация используется для решения задач. То есть, например, что-то приснилось, и потом у вас где-то около кровати, например, лежит какая-то тетрадочка, какой-то блокнотик, и вы записываете, а, соответственно, что вы там видели, как дневник сновидений. И дальше вы уже, прежде чем... Да, главная техника-то в чем? Прежде чем лечь спать, формулируется задача. Вы о ней, как бы, думаете, направляете в нее там свой энергетический поток, и потом засыпаете. Главное заснуть. <laughs> в этом mm -hmm. Я тоже подумала, что а если ты не заснешь. Нет, главное заснуть, это все равно рано или поздно произойдет. Но дальше утром, перед тем, как вы, точнее, после того, как вы пробуждаетесь, вы записываете все, что вам снилось, не особо анализируя написанное. Но потом а, вы а, начинаете отвечать себе на вопросы: какие. Люди, вещи, или там, в каких местах я побывал в этом сне, какие супер яркие образы меня зацепили, какие ассоциации у меня с этим возникли, что я испытал? Самое главное, какое ощущение, потому что на самом деле сны иногда бывают очень физически ощутимые, mm -hmm. То есть там боль какая-то, или наоборот, какая-то эйфория наступает, и это прям вплоть до физических ощущений, поэтому это тоже нужно отслеживать. И э, в связи с чем, и как я все это связываю со, с решением своей задачи, то есть как это все может мне помочь. На самом деле, можно, естественно, что не с первого раза это все получится, uh -huh. вот. но в этом нет как бы никакой особой магии, потому что мы сами все прекрасно знаем, что мозг наш, он даже во сне функционирует, и если мы спим, он просто функционирует с ограниченным процентом да, да, активности. Да, да. Но это не значит, что он вообще там, как, знаете, какая-то машина выключается или телефон, там, он выключился и всё, да, угу. и с ним ничего не происходит. Мозг, он в любом случае, как большой-большой компьютер, он продолжает работать, и, возможно, он вам как раз во время сна, когда вы будете отвлечены от всех остальных своих проблем, которые в жизни mm -hmm. есть, в физическом мире, скажем так. Mm -hmm. Может быть, вам этот ответ, он на самом деле и придет. Да. Да, и вы этот ответ на свой вопрос получите.
1: Но это очень интересно, как бы честно. Вот метод снов, мне он всегда казался, вау, таким классным, гениальным. Но это очень тяжело, это, наверное, самый тяжелый. Вот mm -hmm. честно. Потому что, во-первых, сны легко ускользают, ты можешь помнить эмоцию, которую у тебя вызвала. Но когда мы говорим про визуал, про какую то вот какие-то детали, это очень тяжело, и то есть недаром вот когда люди, вот художники, писатели, они сразу после того, как сон пояснился, начинают фиксировать. Ну да, да. Это если ты не неподготовленно не натренировал себя, что ты вот так вот посреди ночи от кошмара классного можешь проснуться, и сразу его как-нибудь зафиксировать, да, там будя, я не знаю, тех, кто лежит рядом или еще что-то, то это гораздо тяжелее, чем кажется. Поэтому да, я представляю этот момент
0: испуганного кота, который... Куда-то отшвыривается и берётся блокнот. Да-да-да. Вот такой, боже.
1: А там диктофон. Опять прослушали
0: подкаст «Перолихбез» и начали заниматься трактовкой сновидений. Да-да-да. Нет, об этом у нас есть другие подкасты на радио YouTube. Мы не будем так уходить далеко в вглубь этого процесса. Вот на самом деле еще перед ассоциативным нашим методом у меня есть еще самый мой любимый метод, который хотел сказать, чтобы мы его все таки в эфире озвучили. Это называется метод шести шестишляп вот, он для меня прям вообще, мне кажется, самый кайфовый. В чем суть? В том, что это такая ролевая, скажем так, игра, когда развивается творческое мышление, Его, эту игру придумал Эдвард Дебона. В чем суть? Каждому человеку, то есть у нас получается шесть человек, да? каждый из них ему присваивается какой-то цвет шляпа. Шляпа есть красная, желтая, черная, зеленая, белая или синяя. Это не значит, что а, ты взял себе синюю шляпу, и ты будешь с ней до конца своей жизни. Там как раз суть в том, что каждый человек на себя примеряет разную шляпу. И исходя из той роли, которая эта шляпа свойственна, он начинает э, искать и озвучивать решение поставленной задачи или проблемы. То есть если это красная шляпа, то она отвечает за эмоции, предчувствие интуицию. Она там, например, mm -hmm. направляет, говорит, что «Слушайте, мне кажется, вот тут какие-то риски я вижу, а вот здесь вот это, да?» Если желтая шляпа, то она описывает выгоды и преимущества. Она говорит, что мы получим результате, если мы mm -hmm. решим проблему именно так. Черная шляпа, она учитывает недочеты, возможно, риски. Это вот та самая баба-ига против. Она mm -hmm. все время как бы все критикует, но в хорошем смысле, да, слово. Зеленая шляпа, она генерирует идеи, накидывает. То есть кто, тот, у кого зеленая шляпа, он и предлагает что-то. Ну, Такой да. мозговой штурм ⁇ только в формате интерактива. И белая шляпа, она звучит факты и цифры. То есть она, например, говорит, что... Слушай, идея классная, но, uh -huh. во-первых, наши конкуренты уже это делали, получили то-то-то, то или, например, они провалили да, этот проект, или говорит о том, что, а вот ты знаешь, у, этого, у этой идеи такая огромная целевая аудитория, что мы 100% когда надо брать, да, иначе uh -huh. как бы а, по-другому нельзя. И синяя шляпа, она является ведущим как раз модератором, который а, регулирует смену шляп и который как раз все-все-все фиксирует то, что происходит. На самом деле супер крутая тема. И почему важно именно, чтобы все по кругу прошли эти шляпы поменяли, в этом случае не возникает ощущение субъективности, что кто-то да, да, только да. побухтел, кто-то только понакидывал идеи и всех раскритиковали, да, да, да. кто-то не смог смодерировать и вообще ничего не получилось, потому что это модератор какой-то странный у нас. А если каждый вот в этой шкуре побудет, на самом деле это еще такой очень хороший элемент командно-образования. Потому что в этом случае людям не некого обвинить. Да.
1: Э это классный метод. Ну, во-первых, во-первых, это любая игра, даже у взрослых вызывает, на самом деле, кайф. Просто посмотрите на все эти бизнес-коучинги, и это, это просто, на самом деле, э почему, когда любая игровая форма созидания, она нас отсылает в самое наше яркое время, это детство, когда наш вот, мозг он как губка впитывает новые впечатления. Когда у человека внутри есть вот этот игровой момент, когда он это делает не с палки, потому что надо. А еще когда это фан, когда ты морально себя выносишь. Вот, потому что детство это не просто что-то вот такое святое, воспитанное всеми художниками, писателями, музыкантами. Это действительно просто мозг человека так устроен, что он больше генерит. Есть люди, у которых психотип ребенка остается. Они могут быть абсолютно не приспособленными к жизни в таком взрослом обществе, но при этом это будут самые интересные люди, потому что они очень много информации впитывают и могут ей восхищаться. И вот тут запомните это слово «восхищаться». В любом креативе человек должен уметь чем-то восхищаться. А дальше вот это восхищение. Что его вдохновляет. Да-да-да. да. Восхищаться — это как бы, это и есть вдохновение. То есть тебя вызвало вот что-то такое, восторг. И это классно. И нельзя это держать только в себе. Вот самая беда большая любых креаторов, любых начинающих режиссеров, неважно, сценаристов, это в том, что все они боятся повторяться. Повторить кого-то, потерять свою оригинальность. Ребята, не бойтесь. Потому что, во-первых, триггеры у всех свои. И умея восхищаться, ты никогда не будешь копировать. Потому что ты будешь так или иначе это через себя пропускать, через вот свою призму и выдавать так или иначе что-то свое. Но опять же мы возвращаемся к моменту про референтную базу. Мы опять же возвращаемся к моменту про составление своего визуального словаря. Mm -hmm. да? Чем больше вот смотрите чем больше через себя пропускаете. Это, иногда это, когда это твоя работа, это становится тяжело. Но я вот могу сказать по личному опыту, мы с моим коллегой перед созданием каждой идеи, каждого клипа, рекламного ролика, у нас первый день мы сидели и смотрели другие клипы, если это музыкальные клипы. Если это реклама, мы смотрели рекламные ролики. А лучше смотреть все сразу вместе, потому что ты никогда не знаешь, откуда у тебя классная идея придет открываете Vimeo, например, или Pinterest, да, или еще какие-то, Ютубчик. Просто надо грамотно освоить промтинг, да, ну, какие запросы вам нужны, uh -huh. в каких жанрах, да. И тогда просто вот смотрите-смотрите. Понравилось? Сохранили. Понравилось? Сохранили. А еще лучше сделали пометочку, а что конкретно понравилось в том, что вы увидели? А если не понравилось что-то...
0: Что не понравилось? Тем
1: более запишите. Потому что, вот опять же без этого контраста вы никогда не выделите э, вот самобытность, да, вот ваши идеи. Потому что мозг всегда понимает, что вот это мне нравится, а вот это нет. И вот если, как бы, значит, а я уберу то, что мне не нравится, и заменю это на другое что-то, что мне да, нравится. Да,
0: вот слово заменить, кстати, вот это не то чтобы я вы, выброшу все и, и больше никогда ничего не буду делать, а к тому, что можно все это трансформировать в то, что Конечно. будет интересно класс. Конечно.
1: Абсолютно. Не забывая за задачу и все Да, остальное. вот, кстати,
0: про поиграть. У нас тут вот перед эфиром Никита решил наделить меня блокнотом с ручкой. Я все с нетерпением жду, когда же мы перейдем к ассоциативному методу, да. и я Дорогие По Попробую что-то. Дорогие друзья, вы на самом деле без проблем
1: можете к нам присоединиться. Если у вас под рукой есть блокнот, ручка, да даже в айпаде, в телефоне откройте рисовалку. Это займет буквально две минутки, но это будет. А очень... еще рисовать будем? Да. Капец. Причем, смотрите, вы как бы запомните. Я художник, а слово худо. И замечательно. В этом и есть весь кайф. Вот смотрите, дорогие друзья и Маша. Нарисуйте розу. Розу? Розу. Я вам даю на это 15 секунд. Время пошло.
0: Ой, я сейчас как в детстве нарисую. Это подход мне моя воспитательница говорила. Так.
1: Я рисую вместе с вами параллельно. Мы сейчас как бы дело не... Вот опять же, не думайте о красоте или еще о чем то угу. Рисую. Я. рисую. Я розу нарисовал. Да. Молодец, друзья. Вы тоже можете пока порисовать розу. А теперь на этом же листе рядом uh -huh. с этой розой Нарисуйте розу. Сейчас я скажу. Простите, пожалуйста. За... Нарисуйте изольду, да? Вот вам весь подкол. Нет-нет-нет, смотрите. Мы нарисовали просто розу. Замечательно. Так. А теперь, пожалуйста, нарисуйте розу сорта Абендглют. Боже. Абендглют. Вот есть такой сорт роз. Пожалуйста, не гуглите, но ну, вот нарисуйте Абендглют. Кстати, немецкое слово «абанд» — это «вечер», «глют» да, — это что-то горящее. Ну,
0: мы поняли. Если что-то да. очень длинное название, значит, это 100%
1: что-то... В общем, рисуем, рисуем розу «абандглют» рядом с а, обычной розой, которую Окей. мы нарисовали.
0: У меня она похожа на пушистого барашка.
1: Ну, замечательно.
0: Такая более, более мажорная роза получилась, потому что у нее немецкое название.
1: Отлично. Отлично. Надеюсь, вы тоже с нами рисуете, друзья. В общем, «абандглют», да? Uh, если получилось, то теперь мы рисуем розу, которая растет uh, в галактике Альфа-Центавр uh, на планете Капекс-365.
0: О, oh мой гадабол. Oh Жалко, тут нельзя, чтобы она светилась.
1: Вот-вот. 3D такое. Вот-вот-вот-вот-вот-вот.
0: Так прям было бы вообще. Так. Жалко, показать нельзя.
1: Но это как бы для всех, для нас, для самих, да? Uh -huh. А, когда Чтобы мы... мы не
0: смущали друг друга нашими не на самом
1: деле смущаться не надо просто главное на что стоит обратить внимание скорее всего моя догадка дорогие друзья что во всех трех случаях вы нарисовали почти что один и тот же цветок так или иначе
0: ну такой модифицированный покажи Маш у меня одна такая, как Машу я в детстве розу. вот рисовала вот так вот розу на Браво. всех рисунках. Да, я смотрю на... Вот она у да, меня да, такая, да. как аристократичная а мадам ага, из ага, ага. а тут такая с острыми лепесточками, потому что она же в космосе, и она Гениальная. такая супер Во-первых,
1: Маше видно, что человек с опытом, она смогла защитить каждое свое визуальное <laughs> решение, это раз, это уже так. очень хорошо. Но обратите внимание, неважно, насколько они у вас, какие они получились, не с художественной точки зрения, элементы, которые вы использовали в ваших рисунках, они так или иначе повторяются во всем слове «роза». Угу. И тут задумайтесь про альфа-центавр. Откуда мы знаем, как, как там выглядит вот, вообще цветок? Ну, это же фантазия вот это фантазия да это психология творчества это говорит нам о том что человек может воспроизводить и придумывать только то основываясь на том что он уже видел и что он уже воспринимал и дальше от уровня креатива это насколько у человека сильно развит ассоциативный ряд и mm -hmm. вот тут мы переходим как раз к нашей любимой вот этой теме, к моему любимому вообще способу креатива. Это ассоциативный ряд. Но я его, и на самом деле, он не может существовать без своего а, антонима, да, диссоциативного ряда. Так. В чем суть? Наибольший интерес у человека вызывает, возникает не тогда, когда он сталкивается с чем-то абсолютно новым, да, а когда он узнает новое. В уже известном ему предмете, предмете, объекте, неважно. И тогда это смысл фиксирует гораздо сильнее. То есть вы можете сколько угодно красивую розу показывать, но при этом, при этом человек запомнит структуру. структуру. Но mm -hmm. если вы ее покажете по-новому, ведь что такое ассоциативный ряд? Вот есть прекраснейший пример. Вот я очень долгое время работал э, с прекрасной гранж-группой Седьмая раса. И у них есть, у них первый студийный альбом, альбом назывался Первый круг. Одноименная песня там на этом альбоме есть. И там, конечно же, проявится про первый кругада". Ну, условно такая роль.
0: Конечно же. Я вообще думала, Как вы другую, думаете, ну, ладно. как
1: вы думаете? Ну, там текст гораздо довольно сложнее, но ну, в припеве понятно. прям четко там первый крукада, да, как бы он рифмуется, да, там с ощущением от мира. Как вы думаете, что может быть на обложке альбома «Первый круг»? Круг. Какой?
0: Ну, если про ад, только пламенный, наверное, горящий.
1: Абсолютно верно. Вот это называется ассоциация. Вот а -а -а. это простая, okay. логичная ассоциация. Мы слышим, мы понимаем первый круг, ад, пламя, ты-ты-ты. все, показали. Uh -huh. Что сделала группа «Седьмая раса»? Они взяли обруч uh -huh. и орущий гитарист вот в этом обруче. Uh -huh. «Первый круг». Uh -huh. Бух, все. Вот это называется диссоциативный ряд. Когда ты берешь, ты круг есть, ты его видишь, да? Но ад это не обязательно пламя черти и тому подобное, это может быть боль человека, кричащего. Ну, да? кстати, да. Которую он выпускает наружу, да? И вот такие нюансы, они очень, очень сильно помогают э, в создании, например, образов в анимации, в рекламе, много где еще. Вот, например. Есть определенный жанр рекламных роликов, мало кто о нем задумывается до момента, пока их не увидит. Есть ролики с символизмом и аналогией. Грубо говоря, к такому жанру прибегают, когда в видео невозможно показать эффект производимого товара. Сейчас поясню. Символический образ и аналогия позволяют доступно рассказать о том, что нельзя продемонстрировать наглядно. Допустим. Вот есть, выходит новый LCD-телевизор. Он отличается от другого LCD-телевизора чипом, таким-то матрицей, такой-то, как ты это продашь человеку. Смотрите, какой у нас классный новый чип, обалденный. Если ты не техногик, и ты не знаешь, на что он влияет в этом телевизоре, ты, как обыватель, никогда не, не поймешь разницы, к чему прибегают рекламы телеков. Но... бабочки вылетают да, да, да. из Какой-нибудь гепард, гепард выходит А вот эти потрясающие рекламы Sony Bravia, когда город угу. с такими холмами, помню, типа Сан-Франциско, и просто яркие точки, шарики такие, мячики, начинают летать и прыгать по городу. Ты даже не понимаешь, что это телек. Угу. Но обилие вот этих точек ярких, которые... Со, вот, настолько в контрасте они такие яркие и красивые, они позволяют тебе, как человеку, понять, что Вау, это такие цвета, это что-то вот запредельное. То есть себя
0: это настолько захватывает, что ты потом в конце такой ничего себе, а это оказывается конечно телевизора была. И вот, да. и вот, что я на нем увижу, вот у меня будет такое же впечатление.
1: Абсолютно верно, да? Ты, мы можем также, понимая, вот обожаю Apple. Реклама Apple, они всегда очень креативные, потому что Apple ставит всегда перед собой задачу показать доступно и креативно IT, ну, mm -hmm. информационные технологии. Это на самом деле очень сложно. Доверить. Это безумно сложно. Но обратите внимание, всем рекомендую набрать в интернете, вот прям пример, вы насладитесь, получите огромное удовольствие. Напишите Apple Home HomePod, это типа местный аналог их, Алисы, да? Mm -hmm. Просто на YouTube Apple Home HomePod commercial, да, реклама. Вы увидите потрясающий, это даже не рекламный ролик, это музыкальный клип, который снял очень известный режиссер Спайк Джонси. Он снимал фильм Она, например, с Хокином Фениксом про искусственный интеллект. Он очень талантливый режиссер, такой признанный. И в этом ролике продукт появляется в начале и в конце. А все остальное время это как раз ассоциативное ощущение, а для чего тебе этот продукт нужен. И вот в этом, вот поверьте, вот такие рекламы, они гораздо лучше Ну, то есть это получается
0: такая не прямая продажа, грубо говоря, э, проблема решения, а это то, что у тебя остается вот эта именно эмоция, впечатление. Это долгосрочное. И ты от него не можешь никак уже избавиться.
1: Абсолютно, потому что в следующий раз, когда ты начнешь думать о танцах, о музыке, ты будешь думать именно вот про это. Да, почему
0: мне не такой станции? Сейчас да. Да,
1: и вот с точки зрения рекламы, да, вот, например, тот же Ридли Скотт, режиссер. Наполеон скоро выходит, Гладиатор, туда-сюда. У него есть потрясающая реклама, сеть, ну, такая прям такая масштабная, блокбастерная для коньяка Хеннесси. И это абсолютная фантастика визуальная, да, вот то, что мы говорим, диссоциативный ряд. А почему? Каждый мир фантастический, который в этой рекламе показан, отражает вкусовые оттенки и ноты коньяка. Mm -hmm. Да?
0: Окей. Набираем на Ютубе рекламу. Да, хорошее. это я к тому, что
1: ассоциативный и ряд надо развивать себе в первую очередь насмотренностью. И во второй раз вы должны не пытаться первую самую ассоциацию форсить, а стараться отталкиваться от обратного. То есть думать об антонимах.
0: Угу. Ну, скажем так, даже не... Расширять вот это, как, это как спин, раскручивать, раскручивать, да, раскручивать, да, да. и все больше-больше на него... И чем
1: больше, чем более безумный наращивать. образ будет у вас в итоге, вот этой диассоциации, ди как бы возникнет, да, тем круче запомнится этот образ, неважно, что вы будете делать. Фильм, рекламный ролик, музыкальный клип.
0: Uh -huh. Никита, вообще, меня прям сразу уже захотелось пойти посмотреть, что же там за Apple-станции, как они сделали этот ролик, обязательно посмотрю. На YouTube. на самом деле, что хотел сказать, мы, конечно, сегодня не все техники озвучили, которые у нас были приготовлены, потому что о них, на самом деле, рассуждать можно бесконечно, приводить примеров массу, а, потому что нет такой идеи, за которой не стояла ли какая-то из этих техник, на самом mm -hmm. деле, или сочетание их, но вот про ассоциации, допустим, вообще, мне кажется, это неисчерпаемый источник, можно открывать и в любой ролик прям разбирать вот на эти составляющие, на самом деле… И чем хотелось бы э, сегодняшний эфир наш завершить? Тем, что первое, напомните о том, что у нас есть презентация, в которой есть 25 техник разработки креативных идей. Если написать в личку в, в, в Инстаграме в подкаст «Пиар Просвет», а, то обязательно эту презентацию мы вам направим. Это первое. Второе, а, можно попробовать как раз этими техниками всеми воспользоваться, которые мы сегодня озвучили. И то, что вы увидите, рассматривать под разными углами и посмотреть, попробовать на своей практике, независимо от того, кем вы работаете, просто эту историю поприменять, подходы разные к решению задач. Возможно, что-то из этого будет для вас очень-очень полезно. У нас сегодня было очень много слушателей. Спасибо всем большое. И мы встретимся в следующий четверг. И всем, на самом деле, такое самое главное напутствие никогда не останавливаться, расширять свою насмотренность и не бояться креативить, потому что не бывает некреативных людей, бывает просто немножечко стеснительные да, да, и чуть-чуть неуверенные, да. а на самом деле в каждом из нас этот ребенок, до сих пор существует, у нас у каждого есть внутренний мир.
1: Подпитывайте его. Круто, да, его крутотой. просто
0: нужно подпитывать, немножко подкармливать. Да, да, да. И да, он да. потом расцветет буйным, буйным цветом Однозначно. и выдаст вам еще того, что то, что вы вообще не ожидаете. Как
1: роза, растущая на Альфа Центавре. Да,
0: вот как роза моя, которая выросла сегодня на Альфа Центавре. Все, всем пока-пока, до следующего четверга.
1: Спасибо, ребят, пока.